0: Sobreproteger a un hijo es como privarle de los anticuerpos que le salvarán en un futuro. Es incapacitarle para toda la vida. Excelente día, soy Gaby de Sánchez, bienvenidos a Su Luz en Ti. Un espacio donde aprenderemos a reconocernos. Y si nos permitimos moldearnos, lograremos ser una mejor versión de nosotros mismos como educadores. En esta ocasión hablaremos de dos tipos de padres que existen y que no permiten que los hijos tengan un desarrollo adecuado, te invito a que si te percatas de algunos comportamientos que quizás estés llevando a cabo, los aceptes, los analices y tomes acción inmediata y corrijas tu estrategia de educación. Existen los padres superprotectores y permisivos, los cuales crean un ambiente blando, sin autoridad, organización, sin reparto de obligaciones o exigencias mínimas y hábito de esfuerzo. Si el hijo o hija tiene alguna dificultad o problema mínimo, de inmediato los padres se lo solucionan. No dan oportunidad al hijo de que piense en soluciones o tenga alguna participación en la solución del, de su problema haciendo que el pequeño crezca de una forma dependiente, irresponsable e insegura. Los padres están pendientes de que al menor gesto del niño inmediatamente están ellos ahí para complacerlo. No saben decir no, no corrigen con firmeza cuando el pequeño ha transgredido alguna norma elemental de conducta básica de educación y convivencia. La indisciplina es lo que rige en la familia. Al ser padres superprotectores y permisivos, no dejan que el pequeño desarrolle las habilidades y destrezas que le ayudarán en su vida, ni que aprenda a valorar y disfrutar de la super superación y de las cosas bien hechas. Las consecuencias de esto es que se edifiquen personalidades débiles y son impulsados a ejercer siempre un mínimo esfuerzo. Y si no se obtienen los resultados deseados, entonces se frustra, se conforma y se desvaloriza. La carencia de autodisciplina y de entrenamiento en el esfuerzo conduce a rendimientos por debajo de lo normal. Y al emprender cosas nuevas, se rinde ante el más mínimo obstáculo. Al tener un carácter de rendimiento, entonces se vuelve víctima de personalidades más fuertes sometiéndose al servilismo. Sé que no deseas esto para tus hijos y sé que estarás dispuesto a hacer los cambios pertinentes para que tus hijos crezcan de una forma sana. Por eso, aquí te doy unas pautas que nos aconseja el psicólogo, maestro y escritor Bernabé Tierno, esperando que las tomes muy en cuenta y las practiques. 1. Aprende a distinguir las necesidades de tus hijos cuando quieran llamar la atención, observa si es de una manera adecuada o si lo está haciendo de una forma caprichosa y dependiente. 2. Refuerza la conducta de tus hijos, que les ayudarán a ser más autónomos. Si apunta con el dedo, exígele y sé firme en que te mencione lo que desea, o inclusive que él mismo obtenga lo que él desea. Con esto ayudarás a que mejore en su aprendizaje del habla. Instale a hablar y corrígele cuando empiece a aprender a decir palabras. No le hables tú de la forma como él habla. Habla con las palabras correctas para que él aprenda también a decir las palabras de una forma correcta. Permítele que tenga sus propias ideas y que las lleve a cabo. Felicítalo por sus logros. Hazle sentir que es útil e independiente. 4. invítalo a reunirse con niños de su edad y que conviva y juegue con ellos. Quizás tengas miedo de que le ocurra algo malo, pero por desgracia no estarás ahí siempre con tu pequeñito. Y tu sobreprotección lo que hará es que no pueda sobrevivir en este mundo. No lo amarres a ti, déjalo que experimente, que se caiga y que aprenda a levantarse, esto le hará fuerte. Si sientes que tu problema viene de traumas que padeciste en tu infancia, no tengas miedo, acéptalo y te recomiendo buscar ayuda profesional. No es algo malo, al contrario, que ese amor por tus hijos sea el motor que te lleve a corregir tus pasos y al hacerlo estarás dando la más grande muestra de amor a tus hijos. Te invito ahora a escuchar a la maestra Ruth Gutiérrez que nos hablará sobre los padres infantiles e inmaduras, escuchemos con atención.
1: Ser hijo de unos padres emocionalmente inmaduros deja huellas profundas, tanto que son muchos los niños que acaban asumiendo responsabilidades de adulto y que crecen antes de tiempo forzados por esa incompetencia parental, por ese vínculo frágil, descuidado y negligente que desdibuja infancias y arrasa autoestimas. Muy buenos días, en esta ocasión te platicaré acerca de un estilo de padres infantiles e inmaduros, así que te invito a poner mucha atención nadie puede elegir a sus padres. Eso lo sabemos y aunque siempre llega un momento en que como adultos tenemos ya pleno derecho a optar por el tipo de trato que queremos establecer con ellos, un hijo no puede hacerlo. Porque nacer es casi como caer de una chimenea. Hay quien tiene la suerte de ser alcanzado por unos progenitores maravillosos, hábiles y competentes que les permitirán crecer. mayor necesidad en la infancia que sentir la protección de los padres. Por otro lado, hay quien tiene la mala fortuna de aterrizar en brazos de unos padres inmaduros que determinarán de forma implacable los cimientos de sus personalidades. Ahora bien, los expertos en psicología infantil y dinámica familiar saben que en estos casos pueden suceder dos cosas muy llamativas a la vez que son determinantes. Los padres con una personalidad claramente inmadura e incompetente pueden favorecer en ocasiones la crianza de niños tiránicos e igual de inmaduros. Sin embargo, también pueden propiciar que los propios hijos asuman el rol de ese adulto que los padres han rehuido a ejercer. Es así como algunos hijos, desde pequeños, acaban responsabilizándose de sus hermanos menores, ocupándose de las tareas del hogar o asumiendo decisiones que no son acordes a su edad. Este último hecho, por curioso que nos parezca, no hará que ese niño sea más valiente, más maduro ni más responsable de una manera que podríamos entender como saludable. Lo que se consigue por encima de todo es dar al mundo criaturas que han perdido su infancia. Así que te propongo reflexionar sobre ello. Algo en lo que todos estamos de acuerdo es que tener hijos no nos convierte en auténticos padres. La maternidad como la paternidad más sana y significativa, se demuestra estando presentes, facilitando un afecto real, enriquecedor y fuerte para que ese hijo sea parte de la vida y no un corazón roto y vinculado solo al miedo, a las carencias y a la baja autoestima. Algo que todo hijo necesita, más allá del simple alimento y la ropa, es esa accesibilidad emocional, madura, y segura donde sentirse conectado a unas personas para entender el mundo y a su vez entenderse a sí mismo. Si eso falla, todo se desmorona. Las propias emociones del hijo quedan invalidadas por el padre emocionalmente inmaduro o por esa madre que, preocupada solo por sí misma, descuida los sentimientos y las necesidades emocionales de los hijos. Por otro lado, Cabe decir que este tipo de dinámicas son más complejas de lo que aparecen a simple vista. Tanto que es conveniente diferenciar cuatro tipos de padres y madres emocionalmente inmaduros. La primera tipología hace referencia a sus padres y a esas madres de comportamiento errático y desigual. Estos son padres muy inestables emocionalmente, de los que hoy hacen promesas y mañana las incumplen. Padres que hoy están presentes, y mañana hacen sentir a sus hijos que son una molestia. 2. Los padres impulsivos. Por su parte, son aquellos que actúan sin pensar, que emprenden planes sin valorar las consecuencias, que van de error en error y de imprudencia en imprudencia sin sopesar sus acciones. 3. La maternidad y la paternidad pasiva constituyen sin duda uno de los ejemplos más claros de inmadurez. Son los que no se involucran los que están presentes, pero ausentes. Y cuatro, es habitual la figura de los padres despectivos. Esos que hacen sentir a sus hijos que son molestos o no deseados. Los que entienden la crianza como algo que les supera y de lo que no quieren ser partícipes. Estos cuatro perfiles esculpen a golpe de decepción una infancia truncada, herida e invalidada. Todo hijo que crece en ese contexto experimentará claros sentimientos de abandono, soledad, frustración e ira. Y bien, lo señalábamos al inicio. El hijo que ha crecido asumiendo un rol de adulto no siempre se autopercibe como más fuerte, más maduro, ni aún menos más feliz. Dejar sobre los hombros de un pequeño de ocho 10 o incluso 15 años la responsabilidad exclusiva de cuidarse a sí mismo, a un hermano menor o a tomar decisiones que sus padres deberían acometer, deja impronta y potencialmente constituye la raíz de muchas carencias. Las consecuencias psicológicas que suelen prevalecer en estos casos son tan variadas como complejas. Soledad emocional, autoexigencia, incapacidad de establecer relaciones sólidas, sentimientos de culpa, contención emocional, represión de la ira, ansiedad y pensamientos irracionales. Superar estas heridas a causa de una infancia perdida y de unos padres inmaduros no estaría fácil, pero no por ello imposible. La terapia cognitivo-conductual es bastante útil, así como la aceptación de la existencia de esa herida causada por el abandono o la negligencia. Más tarde llegará la necesidad de reconciliación con nosotros mismos, ahí donde permitimos sentir la rabia y frustración por una infancia robada y donde nos obligaron a crecer demasiado deprisa o nos dejaron solos demasiado pronto. Perdimos la infancia, pero la vida se abre ante nosotros maravillosa, libre y siempre apetecible para permitirnos ser aquello que siempre quisimos y que sin duda merecemos. Consigamos que la inmadurez emocional de nuestros padres no nos impida construir la felicidad presente y futura que no conseguimos en el pasado. ¿Qué te pareció? juntos, pero no olvides, la madurez no es cuestión de edad, no es cuando empezamos a hablar de grandes cosas, es cuando comenzamos a entender las pequeñas cosas. Y tú tienes hoy la oportunidad de construir hijos productivos, hijos felices y modificar aquellas actitudes que no te han permitido ayudar a tus hijos a ser mejores. Tú puedes hacerlo. Recuerda, todos tenemos la oportunidad de reconocer nuestros errores y caminar hacia algo mejor. Que tengas un lindo día. Gracias.
0: Muchas gracias, querida Maestra Ruth. ¿Has tomado nota? Deseo de todo corazón que sí. Te invito a meditar sobre todo lo que has escuchado y a empezar a hacer los cambios que necesitas. Recuerda, la mejor manera de dar seguridad a tus hijos es confiando en ellos y en sus habilidades y también es educándote como padre para que eduques mejor. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Deseo que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo y no olvides, ora, medita, medita, y escucha los susurros del Espíritu, déjate guiar por Dios, para que su luz brille en ti. Hasta pronto.